0: Herzlich willkommen zur Opening Bell die Wall Street hofft auf konstruktive Gespräche zwischen der Ukraine und Russland ansonsten richtet sich der Blick nach China wir sehen dort einen deutlichen Anstieg der Covid-9 Infektion und damit einhergehend einschneidende Lockdowns unter anderem in Shenzhen und auch in Peking. Die chinesischen Tech-Werte an der Wall Street setzen somit den freien Fall der letzten Handelstage fort. Was die amerikanische Konjunktur betrifft, reduziert JP Morgan die Wachstumsprognosen, betont aber gleichzeitig, dass die Sorge vor einer Rezession übertrieben sei. Zum gleichen Ergebnis kommt man bei der Credit Suisse. Auch hier betont man, dass die Bedenken zwar legitim seien, aber das Risiko einer Rezession sei geringer, als der Kapitalmarkt mittlerweile einpreist. So, Guys, da sind wir wieder. Jawohl, die Börse ist wieder offen. Jawohl, und jetzt sitzen wir also da. Die Futures sind jetzt vorbörslich im Plus. In sieben der letzten neun äh, Montage sahen wir ein Gap-Down. Heute das Gegenteil. Und wieder starren wir auf die Ukraine hoffnungsvoll die Gespräche mit Russland, vielleicht kommt man sich dieses Mal doch etwas tragfähiger entgegen. Die Hoffnung also. Und ähm, ich glaube, für uns Anleger kann man eigentlich nur ein Fazit ziehen. Hoffen wir auf bessere Zeiten, aber die Anlagestrategie muss sich trotzdem auf äh, das Schlimmere einstellen und das letztendlich gesehen auch äh, reflektieren, weil letztendlich gesehen die Gespräche zwischen Russland und der Ukraine, solange wir hier keine wirklich tragkräftigen äh, Meldungen haben, äh, kann der Schuss im wahrsten Sinne des Wortes leider Gottes in beide Richtungen losgehen. Und von daher also drücken wir mal die Daumen, dass man sich jetzt endlich entgegenkommt äh, und äh, dass man den Menschen der Ukraine Ruhe gönnt. Aber sicher ist das alles noch nicht. Trotzdem ist das einer der tragenden Faktoren für die vorbörslich-freundliche Tendenz. Wenn es eben nicht das eine ist, dann ist es das andere. Jetzt haben wir also Meldungen aus China, äh, dass äh, in bestimmten Regionen äh, teils sehr harsche Lockdowns umgesetzt werden. China hat äh, mit dem äh, größten Anstieg an äh, Covid-Neuinfektionen äh, zu kämpfen seit zwei Jahren. Und dementsprechend werden in großen Städten Chinas, unter anderem in Shenzhen und Shanghai, teils harsche Restriktionen umgesetzt. Die Zero-Tolerance-Policy von China also ist hier wieder am Werke. Und dementsprechend werden die gesamten China-Werte weiter ungespitzt in den Boden gerammt. Wir haben allein in der vergangenen Woche jetzt ein Minus bei chinesischen Werten, von 18% Prozent oder 34% Prozent seit Jahresauftakt. Immer wieder neue Themen. Zuerst die Sorgen eines Delistings äh, chinesischer Werte an der Wall Street. Dann natürlich der enge Zusammenhang zwischen China und Russland. Da finden heute übrigens Gespräche in äh, Rom statt. Äh, unter anderem auch mit dem amerikanischen Sicherheitsberater. Da geht es dann auch um die Frage, ob es stimmt, dass Russland bei China nach Unterstützung äh, durch Waffen angefragt hat oder nicht. Aber nochmal, das Hauptthema heute ist, äh, sind die neuen Covid-Restriktionen. Äh, und wir hören zum Beispiel, das berichtet die South China Morning Post, dass äh, Foxconn äh, die iPhone-Fabriken in Shenzhen stillgelegt hat aufgrund der Covid-Restriktionen. Toyota muss eine Fabrik in China ebenfalls temporär stilllegen, was wiederum die Autoverkäufe in dem Land beeinträchtigen könnten. Und ich bin mal gespannt, ich habe nichts dazu gefunden, aber das sollte man vielleicht auf dem Radar haben. Was bedeutet das eigentlich für Tesla? Und die dortige Produktion in China, ist die ebenfalls betroffen? Ich habe keine Meldungen dazu gefunden, aber sollte Tesla deshalb heute unter Druck stehen, dürfte es zumindest mal niemanden wirklich erstaunen. Genauso wie die Casino-Werte, das freut mich natürlich auch. Die Casino-Werte stehen heute unter Abgabedruck. Es freut mich deshalb, das ist ironisch gemeint, weil ich habe die Casino-Werte im Portfolio. Aber die Restriktionen, die China jetzt umgesetzt hat, das trifft die natürlich letztendlich gesehen auch. Happy Monday, Guys! Der geilste Tag der Woche. ne? Aber die Kunst ist trotzdem zu lächeln, wenn es weh tut. Und damit kommen wir mal zu dem Ölpreis, der läuft heute tatsächlich zurück. Das hängt natürlich sehr eng damit auch zusammen, dass die Hoffnungen auf konstruktive Gespräche zwischen der Ukraine und Russland äh, zugenommen haben. Wir sehen Brent unter Abgabedruck, äh, Crude Oil unter Abgabedruck, äh, wobei, wenn ich mir die Nachrichtenlage so durchlese, äh, wirklich äh, freudige Nachrichten auf breiter Front noch nicht äh, zu erkennen sind. Äh, angefangen also mit Meldungen in der Financial Times, dass äh, die Vereinigten Staaten aufgrund des äh, politischen Widerstands in den eigenen Reihen äh, die Gespräche mit Venezuela wieder äh, etwas drosselt. Dabei war das doch die große Hoffnung, dass man mit Venezuela quasi einen Deal eingehen würde, dass Venezuela also die Ölexporte ausweiten darf. Laut der Financial Times rudern die USA hier zurück. Dann haben wir gleichzeitig Berichte im Wall Street Journal. Die Vereinigten Staaten betonen nochmal, dass man, die, was jetzt das Atomabkommen mit Iran betrifft, trotz der Forderungen Russlands, Russland knüpft ja im Prinzip das Einverständnis zu dem Atomabkommen auch daran, dass die, dass die, dass die Sanktionen in Sachen Ukraine aufgehoben oder gelockert werden, die USA machen hier nochmals deutlich, dass sie, dass beides hier nicht zusammenhängen wird. Das verschlechtert die Chance eines kurzfristigen Atomdeals mit Iran. Und äh, ja, und äh, Indien, das liest man in der Economic Times, hat jetzt angefangen, Russis, russisches Öl und Rohstoffe zu äh, Sonderrabatten einzukaufen. Da sieht man einmal mehr, dass es eben doch immer noch auch Absatzmärkte für russisches Öl gibt. Nichtsdestotrotz ist der Ölpreis heute Morgen unter Abgabedruck. Benzin übrigens in den USA hat sich äh, mittlerweile allein in den letzten zwei Wochen um über 22% verteuert. Wenn man an der Tankstelle hier mal Halt macht, und ich habe am Wochenende mal bei diversen Tankstellen Halt gemacht und angeklopft, dann hört man, dass äh, zum Beispiel viele Verbraucher äh, jetzt ihre Tanks nicht mehr wirklich füllen. Äh, und äh, die, ähm, der amerikanische Automobilverband betont also, dass ab 4 Dollar pro Gallone 50 Prozent der Fahrer anfangen, ihre, ihre Strecken und ihre Fahrten zu überdenken. Wir sind weit bei über 4 Dollar pro Gallone und in manchen Regionen sind wir schon über 5 Dollar pro Gallone und hier so der Automobilverband, überdenken 75% Prozent der Fahrer ihre Strecken und ihre Routen. Das hat also letztendlich gesehen selbstverständlich auch Folgen. Und jetzt kommen wir mal zu äh, JP Morgan und zu Credit Suisse. Äh, beide äußern sich zur amerikanischen Konjunktur. JP Morgan macht jetzt genau das Gleiche wie, JP, äh, wie Goldman Sachs letzte Woche. Man reduziert die Prognosen für die amerikanische Konjunktur. Die soll im ersten Quartal nur noch um ein halbes Prozent wachsen. Das ist genau die Messlatte, die auch Goldman Sachs angelegt hat, 0,5 Prozent. Allerdings rechnet Goldman Sachs im zweiten Quartal auch nur mit 1,5 Prozent Wirtschaftswachstum. JP Morgan liegt dann noch bei sehr mutigen 3,3 Prozent. Insgesamt aber soll im ersten Halbjahr auch laut JP Morgan die amerikanische Konjunktur nur noch um 1,3 Prozent wachsen. Das sind im Vergleich zu den Schätzungen von Ende Januar hat man das quasi halbiert. Ende Januar peilte man noch ein Wachstum von Prozent für das erste Halbjahr an. Jetzt liegt man bei 1,3%. Prozent. Das ist also merklich zurückgelaufen. Das Interessante ist aber, dass sowohl JP Morgan wie auch die Credit Suisse heute Morgen betonen, dass die Ängste vor einer Rezession zwar legitim seien, aber wenn man sich die Daten mal anschaut, dann also unter anderem den Financial Conditions Index oder die sogenannten TED Spreads, dann ist die Angst vor einer Rezession mittlerweile übertrieben groß und es sei bei weitem nicht sicher, ob die USA tatsächlich in eine Rezession abtauchen werden. Der S&P 500 laut JP Morgan hat mittlerweile eine 50 Prozent Wahrscheinlichkeit einer Rezession eingepreist. Goldman Sachs beziffert die Wahrscheinlichkeit zwischen 20 und 35 Prozent. Die hochverzinsten Unternehmensanleihen in den USA haben eine 43%-Wahrscheinlichkeit äh, eingepreist ähm, und äh, die äh, realen äh, fünfjährigen US-Treasuries eine 42%-Wahrscheinlichkeit. In Europa ist diese Einpreisung noch drastischer. Das dürfte niemanden überraschen, weil Europa natürlich wesentlich stärker getroffen wird, allein auf der Rohstoff- und Energieseite. Der Eurostocks habe mittlerweile eine 78% Wahrscheinlichkeit einer Rezession auf sich der nächsten äh, 12 äh, bis 18 Monate eingepreist. Äh, die Frage ist dann, ob es tatsächlich so kommen wird. Und bei der Credit Suisse muss ich sagen, <lacht> das ist schon relativ mutig. Ne? Denn die Credit Suisse listet mal auf die Gründe, warum man legitim also Angst vor einer Rezession haben sollte. Zinsanhebung durch die Federal Reserve. Eine abflachende Zinskurve negatives Reallohnwachstum, sinkendes Verbrauchervertrauen, anziehende Inflation und Ölpreise, nachlassende Unternehmensgewinne, Covid-19 und die Ukraine. In Anbetracht all dieser Faktoren sei die zunehmende Angst vor einer Stagflation oder Rezession nicht äh, überraschend. All diese Punkte seien legitim, aber bei genauer Analyse der Daten seien die kurzfristigen Aussichten für die Wirtschaft eben doch besser, als im Allgemeinen befürchtet wird. Wollen wir hoffen, dass die Credit Suisse hier Recht behält, aber Tatsache ist natürlich, dass durch diese ganzen Auflistung der einzelnen Faktoren, die alle gut begründet sind, die Angst davor natürlich erheblich zugenommen hat. Und für den amerikanischen Aktienmarkt, ist Rezession oder keine Rezession ein ganz entscheidender Faktor. Hier nochmal eine Grafik von Goldman Sachs dazu. Wie verläuft der S&P 500 nach einer 10% oder 11% Korrektur, wenn wir innerhalb von 12 Monaten eine Rezession bekommen oder wenn wir keine Rezession bekommen? Und hier sieht man ganz deutlich, dass jetzt erstmal die gute Nachricht, dass wir jetzt in eine Phase der Stabilisierung erstmal hineinlaufen sollten, dass wir also kurzfristig eine Erholung sehen dürften, bevor dann aber eben diese entscheidende Frage bekommt, kriegen wir nun eine Rezession oder nicht? Wenn wir eine bekommen, dann hat der S&P im Jahr 2022 die Tiefs noch nicht gesehen. Das war auch das Fazit von Goldman letzter Woche. Das Basisszenario für den S&P ist 4.700 bis Jahresende. Sollten wir aber aufgrund von Zinsanhebungen weiter sinkende Bewertungen sehen und gleichzeitig sehen wir eine Abschwächung des Gewinnwachstums der Unternehmen, dann liegt das Jahresendziel für den S&P bei 3600 Punkten. Das ist also schon mal ein relativ weiter Unterschied. Und ich möchte mal ganz kurz auf die kurzfristigen Trends eingehen. Und hier gibt es einige, finde ich, wirklich ganz interessante Parallelen. Und ich möchte hier nochmal betonen, Ukraine, Krieg, Russland ist nicht einzuordnen. You know, I don't care what people say, es ist sehr, sehr schwer einzuordnen. Man kann schätzen, wie man lustig ist. Die Tatsache ist einfach, solange wir hier keine klare Antwort haben, muss man bei der Anlagestrategie Strategie defensiv vorgehen, weil die Volatilität am Markt insgesamt sehr, sehr hoch bleibt. Obgleich ich nach wie vor äh, wirklich erstaunt bin, wie gut sich der Markt im Großen und Ganzen hält. Ich weiß, der Markt ist schwächer gewesen letzte Woche, klar. Aber der S&P bleibt immer noch in dieser Spanne, 4.200 bis 4.600 Punkten. 4.200 hält sich erstaunlich gut. Und jetzt schauen wir uns mal die kurzfristigen Trends und Parallelen an. Nehmen wir mal das Jahr oder die Phase 2018, 2019 damals die Zinsanhebungswelle der amerikanischen Notenbank, die Grafik von JP Morgan hier. Und wir sehen hier sehr starke Parallelen zum aktuellen Umfeld. Darauf basierend müssten wir jetzt im März ein kurzfristiges Tief sehen, um dann im SP wieder auf bis zu 4600 Punkte hochzulaufen. Das ist ein Trend, der durchaus bis in den April, bis Ende April hineinhalten könnte. Danach kommt die nächste Welle. Nach unten. Das ist zumindest verglichen mit 2018/2019. Ganz interessant ist, wenn wir jetzt mal die Parallele, die Parallele nehmen zu 2008, das Jahr der Finanzkrise 2008/2009, dann sehen wir auch hier sehr starke Parallelen zum Nasdaq. Und auch daran gemessen, von der vom Zeithorizont her müssten wir im März den Tiefpunkt im Nasdaq erreichen um dann eine Rallye zu bekommen, die bis in den April, Mai hineinlaufen kann. Nochmal, schaut euch die sehr steile Dreiecksformationen an, die im Nasdaq eine sehr stark nach unten gerichtete Dreiecksformation, die jederzeit nach oben aufgelöst werden kann, selbst wenn wir im Nasdaq durchaus noch ein bisschen Luft nach unten haben könnten. Aber solche Dreiecksformationen lösen sich für gewöhnlich doch auch sehr stark nach oben aus. Und JP Morgan weist auch darauf hin, das finde ich ganz interessant, wir haben Monatsende naht, naja, ist noch ein bisschen hin, aber es naht. Und zum Monatsende sehen wir ein, ein Rebalancieren der Portfolien zwischen Anleihen und Aktien. Wenn Aktien also sehr stark abverkauft sind im Vergleich zu Anleihen, dann sieht man quasi Portfolioverschiebungen. Und in diesem Fall, zumindest basierend auf den heutigen Daten, müssten wir eine Verschiebung bekommen von 230 Milliarden Dollar raus aus Anleihen rein in Aktien, was den Aktienmarkt letztendlich gesehen stützen sollte. Und auch bei JP Morgan betont man, wenn man sich den Markt insgesamt mal anschaut, wir haben sehr stark überverkaufte Stimmungsindikatoren und der Markt äh, pendelt immer noch äh, und kämpft immer noch um die Marke 4.100 bis 4.300 Punkten als Unterstützung äh, mit einem äh, Potenzial nach oben auf viereinhalb bis 4.600 Punkten. Aber nochmal, und dann setzt JP Morgan fort und sagt, look, Sollten wir den Einsatz von Chemiewaffen in der Ukraine sehen, dann werden wir erneut einbrechen, weil das Risiko, dass dann die NATO äh, militärisch eingreifen wird, erheblich steigt. Und das, da sind wir wieder genau da, wo wir angefangen haben heute. Ähm, das Thema Ukraine, Krieg und Russland ist das dominierende Thema. Äh, und ähm, nehmen wir mal an, es kommt zu einem, äh, zu einem Waffenstillstand. Selbst dann darf man nicht vergessen, dass das Pendel sehr schnell zurückschwingen wird Richtung Inflation und Richtung Notenbank. Das heißt, das Problem des Aktienmarktes und der Wirtschaft werden selbst im Fall eines Waffenstillstands nicht gelöst. Und deshalb nehmen wir mal an diese Szenarien hier in den Charts, geht auf, wir kriegen insbesondere im Nasdaq eine solide Gegenbewegung, die Frage wird sein, ob das Gewinnwachstum der Unternehmen aufrecht gehalten werden kann oder nicht. Für mich ein bisschen paradox, dass wir aktuell sinkende Prognosen für die Wirtschaft sehen und zwar stark sinkende Prognose, 0,5 Prozent im ersten Quartal. Gleichzeitig aber sehen wir, dass die Gewinnschätzungen für Corporate America in den letzten Wochen sogar gestiegen sind. Also wie das zusammenpassen soll... Eine deutlich abkühlende Wirtschaft, während gleichzeitig die Gewinnerwartungen hochgesetzt werden, das ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Und ich glaube, dass dadurch auch die Basis für eine zweite Welle nach unten äh, geschaffen wird, äh, die dann wahrscheinlich eher so im April, Mai auf uns zukommt, Und wenn dann die Berichtssaison durch ist. Die Zahlen werden gemeldet, dass dann im Prinzip das Risiko klar wird, die Gewinnmargen der Unternehmen werden Schwierigkeiten haben, hier gehalten zu werden. Ich hatte das in der Opening Bell Plus heute Morgen in dem Newsletter mit aufgenommen. Sein Wert, den wahrscheinlich viele nicht auf dem Radar haben. Tillys, ne? nicht zu verwechseln mit Tante Tilly und dem Priel war es, glaube ich, wenn ich mich, nicht, äh, wenn ich mich richtig entsinne. Tillys ist ähm, ein sehr hipper äh, Modekonzern in den USA, fokussiert auf Teenager. Das Unternehmen hatte am Freitag Zahlen gemeldet und die Akte ist daraufhin um ein Viertel eingebrochen. Diese Zahlen sind aus zweierlei Hinsicht interessant. Es sind die, die, die Ergebnisse. Das sind einer der wenigen Ergebnisse im Einzelhandel, die sehr, sehr spät in der Berichtssaison gemeldet werden und dementsprechend geben sie wirklich Einblicke auch in das Konsumentenverhalten. Und Tillys mahnt also, dass man zum einen unter den inflationären Druck leidet, also die Margen stehen unter Druck und gleichzeitig betont man, dass so ziemlich genau vor einem Jahr die Vereinigten Staaten äh, im Rahmen des American Rescue Plan 1,9 Billionen Dollar oder 1.400 Dollar an Schecks pro äh, Person in den USA. So ziemlich pro Pre Person in den USA. Da gab es natürlich Restriktionen gemessen an den Einkommen. Aber auf jeden Fall wurde sehr, sehr viel Stimulus ausgereicht. Das war so ziemlich genau vor einem Jahr. Das heißt, die Einzelhändler äh, werden im zweiten Quartal vor immensen, im ersten und zweiten Quartal vor immensen Herausforderungen stehen. Der Stimulus fehlt, genau das sagt Tillis und dementsprechend kühlt die Nachfrage im März erheblich ab, man geht davon aus, dass die Kaufhäuser oder die Läden, die schon länger als ein Jahr geöffnet sind, einen Umsatzminus von 11 bis 13 Prozent sehen werden. Das ist ziemlich wuchtig und könnte ein Vorgeschmack darauf sein, was dem Einzelhandel droht. Und äh, vielleicht noch ein zweiter Faktor, und das ist, glaube ich, nicht ganz unwichtig. Wir haben letzte Woche etwas sehr Ungewöhnliches gesehen. Normalerweise, wenn Angst aufkommt in den Märkten, Rezessionsangst, was kauft man dann? Na, da könnte man zum Beispiel eine Procter Gamble kaufen. Oder eine Clorox könnte man kaufen, denn naja, rasieren muss man sich immer und Seife, naja, selbst in harten Zeiten wird meine Frau darauf bestehen, dass ich eine Seife nutze. Also gelten diese Sektoren eigentlich als krisensicher. Das Interessante ist, dass insbesondere diese Aktien am Freitag unter Abgabedruck standen. Das ist ein Indiz dafür, oder eine, oder es reflektiert zumindest die Sorge davor, dass diese Unternehmen in einer Branche, die kaum wächst, ne, weil krisensicher, wie viel Seife willst du kaufen, dass diese Unternehmen aber nicht mehr in der Lage sind, die gestiegenen Rohstoffpreise weiterzureichen. Und äh, das heißt Margendruck. Und deshalb ist die Entwicklung nicht ganz uninteressant. So, jetzt kommen wir mal ganz kurz noch zur amerikanischen Notenbank und einigen Up- und Downgrades. Wir haben einen Kommentar der Citigroup, wir haben diesen Mittwoch die Tagung der US-Notenbank und wie bereits kommuniziert von Jerome Powell, dürften die Leitzinsen um 25 Basispunkte angehoben werden. Die Citigroup befürchtet, dass der Tonfall von Jerome Powell eher hawkisch sein dürfte, also eher etwas aggressiver ausfallen wird, als der Markt aktuell denkt. Paul könnte eine, die Tore offen lassen für eine einmalige Zinsanhebung um 50 Basispunkte bei der Tagung im Mai und danach. Die sogenannten Dots, das ist ein Signal, wie viele Zinsanhebungen die US-Notenbank sieht, könnte bei fünf Zinsanhebungen, möglicherweise sogar bei Zins, äh, sechs Zinsanhebungen für 2022 äh, liegen. Ähm, die, äh, was die Bilanz der amerikanischen Notenbank betrifft, dürfte das Thema zwar diskutiert werden, wobei eine wirkliche, ähm, äh, also de äh, wirkliche Details zu dem Prozess des Abbaus äh, erst bei der Tagung im Mai und Juni bevorstehen könnten. Boy, was für ein Dilemma hat die Notenbank. Wir Zinsanhebung in eine äh, abkühlende Wirtschaft hinein. Das ist nicht ganz ungefährlich äh, und ich bin gespannt, wie jo Jerome Powell auf diesem sehr schmalen Pfad äh, wandeln will, den er sich natürlich auch selbst eingebrockt hat, denn die amerikanische Notenbank hätte durchaus auch schon April, Mai letzten Jahres die Zinsen äh, anheben können oder zumindest hätte man die quantitative Lockerung zurückfahren können. Kurz noch ein Blick auf den Wochenverlauf. Wir haben... Ähm, an diesem Dienstag also die Wirtschaftsdaten aus China, die wichtig sein werden. Die Einzelhandelsdaten, Industriedaten für den Februar. Wir haben die Erzeugerpreise in den USA für den Dienstag. Spielen keine so große Rolle mehr, weil am Mittwoch die Notenbanktagung ist. Dann haben wir die Einzelhandelsumsätze am Mittwoch. Die werden sehr, sehr wichtig sein, weil man hier Signale sehen will, ob nun tatsächlich auch das Konsumentenverhalten leidet unter der Inflation. Ich darf noch mal daran erinnern, dass das Verbrauchervertrauen der Universität Michigan, das zugegebenermaßen sich nie auf das Niveau vor Ausbruch der Covid-Krise erholt hat. Aber in der jüngsten Umfrage sehen wir den höchsten Prozentsatz an Verbrauchern, die davon ausgehen, dass sich die eigene finanzielle Lage verschlechtern wird in den nächsten zwölf Monaten. Und ja, die amerikanischen Verbraucher sitzen immer noch auf sehr viel Geld infolge der Krise. Das ist richtig. Infolge der Pandemie. Ähm, trotzdem wäre es interessant zu sehen, wie die Einzelhandelsdaten ausfallen. Sieht man hier, dass sich Konsumenten, dass die Angst bei Konsumenten äh, zunimmt, oder wird aus der Angst werden aus der Angst nun auch Taten? Und wir sehen eine Abkühlung des Konsums. Das wird also dementsprechend ganz, ganz wichtig sein. Am Donnerstag haben wir Ergebnisse von FedEx und einen Analystentag bei American Express, dass wir deshalb spannend bei American Express eigentlich sehr, sehr gute Zahlen gemeldet hatte für das vierte Quartal. Die Aktie war sehr fest, ist aber seit Tagen massiv unter Abgabedruck. Und da wird man sehr gut hinhören, was American Express letztendlich gesehen auch zu den Trends äh, sagt, äh, was die Nutzung der Kreditkarten betrifft und was das Reisegeschäft von American Express äh, betrifft. Am Freitag haben wir dann auch noch die Tagung der amerikanischen Notenbank. Äh, ansonsten haben wir äh, Quartalzahlen von FedEx. Die KeyBank äh, äußert sich sehr zurückhaltend zu FedEx und zu U UPS. Ähm, und ähm, im Vorfeld der Ergebnisse, äh, man bleibt bei UPS auf Übergewichten. Ähm, We attempt to account for slower macro trends in our revised estimates but remain overweight and at current valuation. Also in anderen Worten, basierend auf, äh, auf der aktuellen Bewertung beider Werten, bleibt man zwar bei Übergewichten, aber die makroökonomischen Trends trüben sich ein und das kann sich dementsprechend auf die Gewinnerwartungen der Unternehmen negativ auswirken. Äh, ähnliche Kommentare zu McDonalds von dem Investmenthaus Oppenheimer. Hier sinkt das Kursziel auf 280 Dollar. Wenn man sich die due diligence, also in anderen Worten, die haben sich mal die jüngsten Daten angeschaut, das analysiert, dann sieht man temporären Gegenwind für die EBITDA-Ergebnisse verursacht durch den Rückzug aus Russland und der Ukraine. Und man senkt dementsprechend die Gewinnschätzungen für 2022 und 2023 leicht ab. So, bei Peloton. Morgan Stanley bleibt bei Gleichgewichten. Also einerseits sagt man das Management, das neue Management optimiert die Balance zwischen Umsatz und Profit. Das Unternehmen ist hoch unprofitabel. Das muss in Gleichklang gebracht werden. Es gibt neue Pricing-Modelle jetzt. Wie dem auch sei, bleibt man dabei erstmal Zurückhaltung angebracht, weil die Visibilität mittelfristig ausgesprochen trübe bleibt und man dementsprechend schlecht abschätzen kann, wann es bei Peloton zu einem Turnaround kommt. So, das war heute mal wieder ein längerer Stream. Ich wünsche euch einen guten Handelstag und nicht vergessen, wir haben jetzt diese Woche nur fünf Stunden Zeitunterschied zu Deutschland und nicht sechs Stunden, weil wir am vergangenen Wochenende schon die Zeit umgestellt haben. Dementsprechend gibt es die Opening Bell in dieser Woche immer eine Stunde vor als sonst. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute Abend zur Closing Bell. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb